0: Aș vrea doar să recapitulez pentru mine. Ce anume, aș vrea să-mi aduc aminte că sunt la momentele de închinare din acest sabat, împreună cu frații mei, și că momentele acestea de închinare înseamnă reînnoirea legământului meu cu Dumnezeu, încă o dată, astăzi, în funcție de subiectul de studiu, sau de modul în care ne vorbește Dumnezeu nouă tuturor. Vreau să vă zic și să vă spun că sunteți bineveniți și dumneavoastră la această experiență a închinării și a reînnoirii legământului cu Isus. De când ne-ați mai citit dumneavoastră psalmi? Întrebarea poate are rost, poate n-are rost. Să vă spun de ce am pus-o. Soția mea citește întotdeauna cu predilecție psalm. Eu citesc întotdeauna cu predilecție pe Pavel. Și a fost o vreme în care psalmii nu mi-au vorbit foarte mult și n-a fost marea forță prin care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Am pierdut sau nu? Am pierdut sau nu? Așa e? Ce sunt psalmii? Mă puteți ajuta? Ce sunt psalmii? Sunt cântece? Mulțumesc. Ce mai sunt? Rugăciuni. Poate că psalmii ne-ar putea învăța cum să cântăm la biserică. Ce ziceți? Poate că psalmii ne-ar putea învăța importanța cântării în viața de familie. Sau poate că ne-ar putea învăța importanța rugăciunii individuale, publice. Uneori le pierdem. Întrebarea de început a fost, dumneavoastră, când ați citit ultima dată un psalm? Cu alte cuvinte, cuvintele unei cântări. Ce părere aveți de o viață cu psalmi? Ce părere aveți de o viață întreagă cu psalm cum ar fi un om care să învețe meșteșugul acesta al psalmului și să scrie și să-l citească și să-l înțeleagă și să-l experimenteze toate la oaltă, cum ar fi? vă invit să deschideți cu mine așa doar într o experiență succintă, așa, la Psalmul 22. Deci Psalmul 22, puteți să deschideți. Aș vrea tare mult să mă ajutați. Cine poate să citească versetul 1? Mulțumesc! Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Spuneți-mi, cine a mai citit psalmul ăsta? Sigur? De unde sunteți Sigur că l-a citit? Deci strigătul acela, Eli, Eli, la masa bactanii, era de fapt începutul psalmului. Mă fascinează faptul că Domnul Isus Hristos nu citează foarte mult din altă parte, dar din psalmi, El citează. Versetul 8. S-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Spuneți-mi, vă rog, Unde mai apare versetul acesta? Când cei ce erau la crucificare și în jurul crucii au rostit cuvintele acestea, au fost conștienți că citează din psalmul 22. Poftiți? Nu. Interesant, Domnul Iisus Hristos a fost conștient și a citat psalmul în conștiență de cauză. Mai marii poporului au rostit cuvintele psalmului și le-au rostit. Le-au, rostit, le-au citat. Fără să știe. De unde, de unde apar cuvintele acestea în vocabularul lor? Audiți? Mulțumesc ghiță! Ghiță îmi spune că din Salmul 22 pentru că a învățat la școala de sabat. Răspunsul lui Ghiță e foarte provocator. Are două aspecte. Odată îl învățaseră și al doilea îl rosteau fără să se gândească. Din nefericire. Versetul 16. Niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau tăhare, împre, târcoale în prejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. 17. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. 18. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Cine a mai citit cuvintele astea? Povdiți? Cine a mai citit aceste cuvinte? În mintea cui aceste cuvinte au avut într-adevăr o semnificație extraordinară? Mă ajutați? Fraților, cine a observat că se împlinește exact profeția? Cine a observat? Evident, Domnul Isus Hristos care era pe cruce, dar în Evanghelie cine face observația? Cine face sublinierea? Scriitorul, Adică evangheliștii, ucenici? De unde? De ce au făcut această aplicație? Sigur că Dumnezeu a poruncit lucrul acesta, dar ca să-ți aduci aminte de un psalm, psalmul 22 din Sfânta Scriptură, și să-l aplici la momentul în care se întâmplă treaba asta la piciorul crucii acolo, asta înseamnă că psalmul 22 ar trebui să aibă o mare importanță nu numai pentru Domnul Isus Hristos, nu numai pentru cărturari, dar și pentru pescarii din Galilea. Și pescarii citeau psalmul 22. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi citat sau dacă n-ar fi citit psalmul 22? Ce s-ar fi întâmplat cu ei? În ce măsură credința lor ar fi fost întărită în Domnul Isus Hristos? În ce măsură ar fi plecat de acolo dezamăgiți? Observați, observați, Câtă importanță are până la urmă o fracțiune de scriptură căreia noi astăzi posibil să nu-i dăm suficientă atenție. O frântură de slovă, o frântură de psalm, o frântură de ceva. Nu. Unor s-ar putea să nu conteze, dar observați cât de mult contează. Într-o vreme în care ucenicii nu s-au așteptat, nu s-au așteptat că se vor întâlni cu vremea respectivă. În vremea aceea, psalmul acesta i-a salvat. Psalmul acesta i-a făcut să recunoască pe Isus Hristos acolo. E interesant, de asemenea, versetul 21. Scapă-mă din gura leului și scoată-mă din coarnele bivolului. Vă rog să observați, la trimiteri este psalmul 4, cu 27. Și deși aparent nu se vede vreo legătură între forma literală a acestui psalm, ucenicii când sunt persecutați Când sunt amenințați, când li se spune să nu mai vorbească despre Domnul Iisus Hristos, ucenicii fac legătura între psalmul 22 cu situația lor de acolo. Și în fapte 4 cu 27 găsim această împlinire care zice în adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Isus pe care l-ai unstu, s-au soțit în această încetate aceasta, Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Și vă rog să-mi spuneți cine este bivolul? Cine este leul? Aici? Cine e leul, cine e bivolul? Irod și Pilat din pont. Cine este cel care este persecutat de cei doi? Cine este cel care zice, scoate-mă din gura lor și din coarnele lor? Cine? Isus Hristos, împotriva căruia s-au, unzi, s-au unit ei. Este, extraordinar. este extraordinară bogăția tematică, bogăția de, de profeție pe care o găsim în psalmul acesta. Cine îl scrie? Cine scrie Psalmul 22? David. David. Frații mei, despre asta aș vrea să medităm puțin în dimineața asta. Suntem din nou în cadrul aceleași meditații fiului David. De data aceasta aș vrea să-l înțelegem pe David Și sufletul lui, și viața lui de rugăciune, și cântarea lui. E un tablou care nu pot să mi-l imaginez foarte mult. Dumneavoastră ați văzut harpe astăzi, așa e? M-aș fi bucurat că astăzi cineva să fi fi putut cânta din arpa aici, dar nu N-am avut posibilitatea asta, dar știți cât e o harfă, da? E mare, așa? Cât o fi fost harfa lui David? Nu mărimea mă interesează. Mă interesează acei părinți care i-au cumpărat lui David o harfă. și care l-au trimis la oi cu harfa. Asta mă, asta mă fascinează. Te duci la oi cu harfa? Ce mamă a avut? Ce tată a avut? Și acolo, la oi, nu știu, vedeți degetele acelea mici, fragede, trăgând de cele câteva corzi. Suntem într-o vreme în care se pune din nou accentul pe educație. Suntem din nou într-o vreme în care se încearcă cu disperare ca educația să fie luată din brațele părinților, să fie însușită de sisteme de educație care sunt total opuse sistemului de educație creștin și copiii să fie în felul acesta crescuți într-o formă în care să nu cunoască nici pe Dumnezeu, să nu cunoască nici Scriptura, să nu cunoască nici Arfa, nici Psalmi, nimic. Dacă lucrurile stau așa, oare nu cumva suntem iarăși în vremea sau la vremea în care părinții trebuie să își recâștige, să și ia înapoi copiii? Ce fel de părinți ar trebui să existe în ziua de astăzi, acum când la nivel de educație există un asemenea război ca acela pe care îl vedem astăzi în stânga și în dreapta? Posibil că avem ceva de învățat aici. Posibil ca aceia care au făcut greșeli să se roage lui Dumnezeu pentru momente de îndreptare. Probabil că trebuie să ne dăm seama cât de important este cuvântul lui Dumnezeu și fiecare, fiecare vers a lui pentru vremurile de acum și pentru vremurile viitoare care ne vor confrunta cu situații pe care nu le-am mai întâlnit. Încă o dată, ce fel de mamă, ce fel de tată a avut David. Voi încerca să citesc câteva rânduri din și Profeții. Domnul însuși conducea educația lui Israel. Reținem, Domnul însuși conducea educația lui Israel. Astăzi cine o conduce? S-ar putea întâmpla să trebuiască să înțelegem că poporul lui Dumnezeu va trebui să se pună din nou sub educația lui Dumnezeu pentru ca în felul acesta să știm vremea și direcția în care mergem. Dumnezeu le poruncise evreilor să învețe pe copiii lor toate cerințele sale și să le facă cunoscut modul în care s-a purtat cu părinții lor. Aceasta era una din datoriile deosebite ale tuturor părinților, și acum vă rog să fiți atenți, o datorie pe care nimeni altul nu putea să o poarte. În loc de a fi îndeplinită de buze străine, Lucrarea aceasta de învățare a copiilor trebuia să fie îndeplinită de inima plină de iubire a mamei și a tatălui. Aș vrea să rămânem puțin la momentul ăsta. Suntem învățați ca părinți că noi nu ne putem educa copiii. Suntem învățați ca părinți de către societatea în care trăim că e nevoie de conducători specializați pentru ca copiii noștri să învețe cultura, educația și eu știu, elementele necesare pentru societatea în care suntem. Suntem învățați că trebuie să existe oameni specializați pentru aceasta. Și noi oferim copiilor noștri educatori, bone, meditatori, profesori, cei mai specializați pe care îi găsim în plasa noastră de influență. Unde, atunci, unde ajungem? Unde atingem? Vă rog să-mi spuneți care sunt cei mai specializați? Care este elementul special construit de Dumnezeu pentru ca să învețe, să educe pe copii? Părinții. De ce? Recitesc aici. În loc de a fi îndeplinită de buze străine, lucrarea aceasta de învățare a copiilor trebuia să fie îndeplinită din inima plină de iubire. Puneți în contrast buze străine. Și inimă plină de iubire, sau buze plină de iubire ale mamei sau ale tatălui. Ce observați? Profesorii, educatorii, bunele, oamenii specializați, sunt specializați în a oferi copiilor cuvinte, dar ei nu pot să le ofere copiilor ce anume? Buze de dragoste, pline cu dragoste, suflet plin cu dragoste. Ori copiii la vârsta vârsta de început au nevoie de un echilibru emoțional, au nevoie de vindecare emoțională, au nevoie de dragoste, n-au nevoie de informații fără dragoste. Din cauza aceasta asistăm astăzi la cele mai mari drame emoționale care apar în copiii noștri, în generațiile de astăzi, începând de la vârsta adolescenței. De la vârsta adolescenței copiii intră într-un fel de conflict emoțional din care nu reușesc să iasă. Din ce cauză? Există un program emoțional al lui Dumnezeu, program emoțional de care sunt responsabili mama și tata, program care ar trebui să se încheie, din punct de vedere emoțional, să-și încheie prima fază, pe la vârsta de 12 ani. În educația ebraică, copilul era încredințat mamei până la această vârstă de 12 ani. La vârsta de 12 ani, copilul era trecut din mâna mamei în mâna... În mâna cui? În mâna tatălui. Și tatăl era acela care înlocuia această educație emoțională cu una socială. El scotea copilul în societate. Cele două momente erau extraordinar de importante. Vă dați seama de ce există o adevărată bătălie ca copilul să fie luat din mâna părinților lui cât se poate de repede? Îl lua școala pe la șapte ani, apoi s-a mutat școala pe la șase ani, apoi a apărut clasa zero, după clasa zero a apărut grădinița obligatorie, astfel încât copilul trebuie să fie dat pe mâna învățătorilor străini de la vârsta trei ani. Unde este echilibrul emoțional? Unde este vindecarea sufletească? Unde este arfa? Că îl trimitem la oi, fără problemă, dar fără arfa. Este vremea să înțelegem că Dumnezeu are un alt plan și planul lui Dumnezeu este organic, este normal, este natural pentru copiii Lui. Pentru poporul lui. Iar poporul lui își asigură până la urmă, eu știu, existența în timp. În măsura în care noi ascultăm de aceste lucruri. În măsura în care noi auzim mersul vremii și chemarea lui Dumnezeu pentru noi. David. Umilul păstoraș cânta singur cu oile cântece făcute de el. <laughs> Dacă ar fi avut o audiență mai pretențioasă și să nu fi fost doar audiența oilor, probabil că l-ar fi corectat, i-ar fi spus, vezi că ai greșit, vezi că n-ai cântat bine, dar pentru că audiența era acolo și era oile lui, a putut să cânte... Liber. Strunele harpei dădeau un acompaniament duios pentru melodia glasului proaspăt, tineresc. Cânta cu vocea. Cânta cu vocea, cânta cu arfa. Cel mai simplu să înveți pe un copil să cânte. Cel mai simplu. Lasă-l să cânte, să... Să spună el ce, să spună el ce vrea, dă drumul să cânte. Te rog frumos. Oprește-i. Oprește-i orice sursă de altă muzică. Și lasă-l să cânte el. Oprește-i. Na, CD player-ul, telefonul, ce vreți dumneavoastră. Oprește-l, lasă-l să cânte el dă harfa pe umăr și trimite-l la oi. Știi ce înseamnă să-l trimiți la oi? Nu, nu-l ține închis în casă. dă drumul la oi. Nu-l ține cu jucăriile lui. dă drumul la oi. Ferbach, marile pedagog, spunea la un moment dat, nu dați copiilor jucării. Și ce să le dau? Nu le dați jucării. Dar ce să le dau? Și el spunea, dați-le bețe. Dați-le bețe. trimiteți i la oi. Păi și ce să facă cu bețele? Păi el va lua bățul și îl va face mașină. Și se va juca cu mașină. Când se va sătura de mașină, același băț îl va înfige în pământ și îl va face... Moise, un personaj oarecare Și se va juca mai departe cu el ca fiind om După aceea dacă se va termina cu el Se va plictiști, îl va lua și îl va face avion Același băț Am observat, am văzut cu ochii mei un copil Căruia i s-a dat un băț și care a avut grijă de băț câteva ore Câteva ore S-a jucat cu bățul respectiv, nu l-a pierdut, nu-l dădea din mână, îl băga în buzunar, îl scos din buzunar, se juca mai departe cu el. Apoi l-am văzut același copil, în mijlocul unor jucării. Fărbach continuă mai departe și spune, dacă îi cumpărați o mașină, el, se, el nu va putea să facă din mașina aia decât mașină, că așa e făcută, e albastră, cu roți, cu volan, e mașină. Și se va juca trei minute cu mașina și după aceea va vrea să o facă avion. Mai poate să o facă avion? Nu, nu mai poate să o facă avion. Și l-am văzut pe copilul ăla, lun mașina și dân cu ea, pe nu știu unde, că nu-i mai trebuia, îl încurca. Din momentul acela l încurca. Și-a fugit la avion. Și-a luat avionul. Și-a fugit cu avionul până când a obosit. L-a dulut mâna și n-a mai avut nevoie de avion. Și ce-a făcut cu avionul? L-a aruncat în altă parte. Și același educator spune... Jucăriile acestea îi încurcă, sunt de folos pentru câteva minute, dar după aceea îi încurcă, îi, îi sufocați. Ce el spune, le sufocați imaginația. Pentru că prin imaginație el poate să facă orice cu bățul respectiv, dar nu va putea să facă altceva, nimic altceva cu mașina, cu avionul, cu ce ai cumpărat dumneavoastră. Trimite-i la oi. trimiteți i aproape de natură. Scoate-i, i din apart- apartamentele care îi nebunesc și care unde le punem 60.000 de reguli, nu atinge vaza, nu te urca pe scaun, nu deranja ciucurii de la covor, nu trage de perdea, nu trage de fața de masă, nu te urca pe scaun, dă-te jos. De ce? Scoateți-i de aici! Dați-i drum afară. Așa ați crescut dumneavoastră. Eu am crescut pe părău. Unde-i părău aici, că nu mai știu unde. Am crescut pe colnic. Am amintit de lucrurile acestea pentru că mâine înțeleg că e ziua tatălui. Și poate că tatăl va trebui să, în sfârșit să înțeleagă ceva. Așa, în felul acesta, a fost educat David în casa părinților săi din Ținutul Deluros al Betleemului. Tot ceea ce a făcut David mai târziu s-a datorat părinților lui. Noi nu ne dăm seama de de, de puterea și forța pe care Dumnezeu a investit-o în noi atunci când ne-a făcut părinții. Avem posibilitatea să binecuvântăm, avem posibilitatea să facem lucruri extraordinare sau avem posibilitatea să blocăm tot. Depinde de noi. după ce David a fost uns ca împărat, lucrul acesta a avut o influență asupra lui deosebită. Citez din nou din Patriar și Profeții. La fel de umil și modest ca mai înainte de ungere, păstorașul se întoarse la colinele lui, păscând și păzind turmele la fel de blând ca și mai înainte, dar își compunea melodiile și cânta din harpă cu o nouă însuflețire. Vă rog să observați, modificarea nu s-a întâmplat la nivel de oi, s-a întâmplat la nivel de arpă. Acolo s-a văzut ungerea. David a început să înțeleagă mai profund relația cu Dumnezeu. Și relația cu Dumnezeu nu o căuta la nivelul slujbei, la nivelul oilor, ci o căuta la nivelul muzicii, și la nivelul rugăciunii. Descoperirile zilnice ale caracterului și majestății Creatorului umbleau inima tânărului poet de ardoare și bucurie. Vreau să vă întreb, ce înseamnă să fii poet? Că, mă rog, unii suntem, unii nu suntem, unii zicem că suntem, dar nu suntem, dar un poet ce înseamnă? Poetul vede lucruri pe care cel ce nu este poet nu le vede. El face din din anumite imagini, din anumite realități, lucruri extraordinare care nu se întâmplă în viața unuia care nu este, și aici apare cuvântul cheie, nu este inspirat. Poetul trebuie să fie inspirat. Cine inspiră? Poetul? Cine îl inspiră? Poetul poate să fie inspirat de frumos, de ceea ce se întâmplă de jur împrejur. Asta e mai recent acum. În antichitate însă poetul era întotdeauna inspirat de divinitate. Iar în lumea păgână, inspiratorul se numea demon. Socrate a avut pe al lui, Platon l-a avut pe al lui, marii filozofi ai antichității aveau demonii lor. Nu întotdeauna cu conotație negativă. Întotdeauna însă îi considerau că cei care îi inspiră trebuie să fie supranatural. Numai supranaturalul putea să inspire. Aveau dreptate? Aveau. Marea lor problemă era că în lumea supranaturală nu era despărțirea între bine și rău. Totul era amoral. Important era să-ți vorbească cineva de acolo și dacă îți vorbea cineva de acolo, erai un privilegiat. Și ei se considerau privilegiați și deveneau privilegiații demonilor sau privilegiații lui Dumnezeu. Am circuitat puțin uh, logica, dar lucrurile se întâmplau până la urmă exact așa. Repet, descoperirile din fiecare zi ale caracterului și maestății Creatorului umpleau inima tânărului poet, cel ce vedea lucruri mai profund decât alții de adorare și bucurie. Admirându-L pe Dumnezeu și lucrările Lui, Însușirile minții și inimii lui David sporeau și se întăreau pentru lucrarea de mai târziu. Zilnic ajungea într-o comuniune tot mai intimă cu Dumnezeu. Sufletul său pătrundea adâncimi tot mai mari pentru a afla noi subiecte care să inspire cântecul și să-i trezească harpa. Melodia bogată a glasului său se revărsa în aer și răsuna pe dealuri ca un răspuns la imnurile îngerilor din cer ce frumos nu oricine gândește așa au fost oameni care au săpat pământul pe lungă, pe dealuri dar doar l-au săpat înțelegeți? au dat cu sap, au transpirat dar n-au văzut nimic David nu era așa David își conducea oile săpa pământul, lucra văzând în el lucrarea lui Dumnezeu. Aici suntem chemați noi. Nu doar să zugrăvești, ci să zugrăvești pentru Dumnezeu. Nu doar să speli vasele, să speli vasele pentru Dumnezeu. Nu doar să tai un copac, ci să vezi frumusețea lui Dumnezeu care e acolo. La asta suntem chemați. De asta David a fost trimis la oi cu harfa pe umăr. Pentru că cele două trebuiau să fie împreună. În timp ce admira desăvârșirea caracterului creatorului său, o concepție mai clară despre Dumnezeu se deschidea înaintea sufletului său. Subiectele neclare se luminau, greutățile se lămureau, contrazicerile aparente se rezolvau. Unde? Când? În timp ce medita în fiecare zi la Dumnezeu. Frății mei, David nu era din acela care vroia doar subiecte ușoare. David nu era acela care căuta doar relația de suprafață cu Dumnezeu. Nu. Fiecare rază de lumină atrăgea noi expresii de admirație și tot mai dulci cântece de laudă spre slava lui Dumnezeu și a răscumpărătorului. Iubirea care îl anima, grijile care îl chinuiau, biruințele care îl însoțeau, toate erau subiecte ale cugetării sale active. Totul, dar absolut totul, se lega de Dumnezeu. Privind iubirea lui Dumnezeu în toate lânțuirile vieții sale, inima lui zbugnea într-o și mai vie adorare și recunoștință, glasul lui zbugnea într-o melodie tot mai vie, harpa sa răsuna în imnuri tot mai voioase, iar păstorașul creștea din putere în putere, din cunoștință la cunoștință, deoarece Duhul Domnului era peste el. Mai aveți Biblia deschisă la Psalmul 22? Nu știu când a fost scris psalmul 22, dar eu vreau să vă invit să citiți psalmul următor. Care este psalmul următor? 23, da? Și începe frumos. Domnul este păstorul meu. Vreau să vă întreb când a fost scris psalmul. Vă spuneam, nu știu când a fost scris psalmul 22, că este extrem de profund. Dar este clar că psalmul 23 a fost scris de copilul care plecase la oi cu arfa pe umăr. Este limpede. Vă dați seama ce serviciu a făcut pentru o omenitate întreagă, pentru o umanitate întreagă? Mai târziu, Apostolul Petru spune, dar voi v-ați întors la păstorul sufletelor, Văst. De unde e ideea de păstor? Pavel spune marele păstor al oilor, Domnul Isus Hristos, marele păstor al oilor. Și Domnul Isus Hristos spune despre sine, eu sunt păstorul cel bun. De unde șirul acesta de Nu doar de metafore, dar de tipologii. De unde? Observați observați influența acelor primi ani acelor primi ani în viața lui David. Nu știu Cum privește Dumnezeu viața de după aceea, cu căderile, cu problemele, cu complexitățile ei, viața de rege a lui David. Dar este cert că viața de început a lui David, păstorul cu harpa pe umeri, este o viață plină de inspirație pentru Dumnezeu și pentru toată Scriptura mai departe. Marele păstor al oilor, Auziți, dumneavoastră, până în ziua de astăzi, noi ca și creștini, vorbim despre faptul că noi suntem oile și Domnul este păstorul, ce fel de păstor? Cel bun, care își dă viața pentru oi. Toată această realitate a izvorât din imaginația lui David atunci când își păștea oile. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Când David vorbește înaintea lui Saul, eu mă duceam ori de câte ori un urs sau un leu venea în turma mea și răpea, răpea câte o oaie, David vorbește și de faptul că el rupea falca leului și zmulgea oaia din ghearele ursului. Dar nu ăsta era mesajul numărul unu. Mesajul numărul unu era că el era dispus să-și dea viața pentru oi. El era dispus să nu fugă în momentul în care ursul sau leul venea acolo. Nu. El era acela care apăra o oaie. Nu lăsa nici măcar o oaie din turma lui să fie pierdută. Lucruri extraordinare se întâmplă. De asta am vrut să vă întreb la început. Cum e o viață plină de psalmi, dragii mei? Viața plină de psalmi transformă Viața asta, a noastră pe care o trăim, care altfel nu are nicio valoare, să știți, nu are nicio valoare. Banii pe care îi luăm și îi cheltuim, hainele pe care le purtăm, cu care ne fălim, eu știu, 5 minute după care se învechesc și descoperim că sunt fake-uri, toate și așa mai departe, toate se duc. Rămân un sing- rămâne o singură perspectivă. Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de. Nimic. Spunea cine? Păstorașul. Păstorașul la vremea aceea a marilor răscruci, când te întreb, voi fi bogat, voi fi sărac. La 14 ani, când tatăl meu în îngenunchea lângă, lângă un butuc de viță de vie care mi l-a arătat și care a rămas în mintea lui rugându-se, Doamne, dacă mă vei scoate din sărăcie. Dacă mă vei scoate din sărăcie. David scrie, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi, mă duce la ape. Nu la ape, ci la ape de odihnă. Cum e asta? Uh, nu știu dacă știți, dar după ce adapi bine oile, după ce le întind puțin în momentul, într-un moment de odihnă de prânz. Și David rămâne acolo și zice, așa e viața mea cu Dumnezeu. Într-o viață plină de stres, în care alergăm de nu ni se văd călcâiele, David e o realitate pentru noi când spune, știi ce, Dumnezeu te poate odihni. Îmi viorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă aș fi să prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul. De unde toiag? De unde toiag? Tot de la păstor, așa este? Toiagul păstorului. Mă mângâie nu întins masa în fața potrivnicilor mei, nu-mi capul cu un de lemn, paharul meu este plin de peste el, dar fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele și de-ar fi COVID. Nu? Nu? Așa-i, frații mei. O viață plină de psalmi face ca fiecare lucru pe care îl trăim în fiecare zi să ne lege de Dumnezeu și Dumnezeu să ne vorbească prin fiecare lucru. Vă invit cu această perspectivă, haideți să pornim de aici încolo și să ne trăim fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu în căutarea unei semnificații spirituale. Atunci când merg la serviciu, când vin de la serviciu, atunci când fac un lucru sau când nu-l fac, căutați semnificația spirituală a fiecărui lucru cu care Dumnezeu vă binecuvintează. Amin. Tatăl nostru. Te rugăm, ne dorim ian în palmele tale. În numele Domnului Isus Hristos, ia lutul nostru Și îmbogățește-L prin sângele Domnului Iisus Hristos. Astfel încât, Doamne, răscumpărarea Ta să se atingă de fiecare dintre noi și să ne dea mântuirea Ta. Fă, Doamne, să fim oameni mântuiți. Oameni cu valoare. Oameni pentru care cerul să se lupte și oameni cărora celor să le dea biruință. Părinte, la noi... Sunt numai lucruri goale și fără însemnătate. De aceea te rugăm, coboară tu cu semnificația ta în munca noastră și fă, Doamne, ca fiecare gest pe care îl facem să aibă în el profeția lucrării împreună cu tine. Ridică-ne din nimicnicia și din zeroul acestei lumi și dă-tu semnificație vremii și zilelor și activității fiecăruia dintre noi. Învață-ne, Părinte, să ne creștem copiii și nepoții. Învață-ne să dăruim la rândul nostru semnificație vieților lor din cuvântul Tău. Fă din momentul acesta de studiu un moment de închinare și fă, Doamne, ca viața noastră să-ți o închinăm încă o dată pentru că astfel lauda și cinstea noastră să umple cerul și astfel să grăbim venirea Ta. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.